0: PODCLASS I PODCAST DI CLASS EDITORI Buongiorno dal gruppo CLASS EDITORI Io sono Massimo Brunione. Oggi è giovedì 23 febbraio E queste sono notizie a colazione Quelle di cui hai bisogno Per iniziare al meglio la tua giornata Un orso bruno simbolo della Russia, campeggia, a volte anche sorridente in giacca e cravatta, davanti al tricolore. E' questa la firma più esplicita dall'inizio della guerra in Ucraina per l'ultimo attacco alla sicurezza internet italiana. Ieri, nel pomeriggio, le diverse notifiche di news sul mio cellulare hanno incominciato a scrivere una dietro l'altra dell'attacco hacker filo russo ai siti istituzionali italiani. Ne abbiamo scritto anche su Milano Finanza. In realtà poi, leggendo bene, quel che è venuto fuori è che già dalla mattinata un raid ha colpito uno dietro l'altro quattro ministeri, l'arma dei carabinieri, team, banca biper e A2A Energia. I risultati si sono visti nel giro di pochi minuti, consultazione rallentata fino a bloccarsi con gli schermi riempiti soltanto dagli avvisi di interventi di manutenzione o per inaccessibilità dei servizi. A rivendicare subito l'azione hacker sono stati gli appartenenti al collettivo NoName Name 057 che si è costituito nel marzo 2022, poche settimane dopo l'invasione russa e che ha chiamato a raccolta tutti i clan di incursori informatici che utilizzano come arma soprattutto il DDoS, ovvero il Distributed Denial of Service, un dispositivo in grado di fare in modo che migliaia di computer infettati spediscano da ogni parte del mondo una quantità enorme di dati contro un determinato sito internet, con l'obiettivo di paralizzarne l'attività. In pratica i sistemi vengono saturati e resi incapaci di operare. Sui canali Telegram del collettivo, che conta oltre 28.000 iscritti, si è sbizzarrita l'ironia più scontata sull'Italia, presa di mira per la seconda volta di seguito dopo la Francia con immagini dell'orso che balla fra i fusilli, la scritta Mamma Mia, ma anche messaggi chiari per spiegare il motivo dell'attacco. Leggo tra virgolette. Dopo la colazione con i croissant francesi, siamo andati a mangiare una pizza in Italia, che fornirà all'Ucraina il sesto pacchetto di assistenza militare, che includerà tre tipi di sistemi di difesa aerea. Come ha detto il primo ministro italiano Giorgia Meloni durante una conferenza stampa a Kiev, si parla dei sistemi anticarro SAMP/T, Skyward e Spike. Continueremo il nostro affascinante viaggio attraverso l'Italia russofoba. Come scrive il Corriere, per alcune ore il blitz è riuscito, anche se poi gli interventi dei sistemi di contrasto al DDoS e della Polizia Postale hanno consentito di mitigare i disagi. Tanto che già in serata la situazione era quasi tornata alla normalità. Rimane comunque la preoccupazione perché, come sottolinea l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, sebbene molti servizi sono stati prontamente ripristinati, è stata data un'allerta e il sistema di sicurezza nell'insieme ha reagito molto bene. In realtà sotto il profilo tecnico è stato un attacco diretto alle applicazioni, quindi più complesso, che ha colpito una decina di soggetti pubblici e privati. Solo l'8% della popolazione mondiale vive in una democrazia piena. L'economist ha compilato la classifica sullo stato di salute di 167 paesi del mondo, dividendo i governi in democrazie piene, imperfette, regimi ibridi e autoritarismi. E quel che viene fuori non è proprio il massimo. Sono solo 24 quelle che vengono considerate democrazie piene, con il miglior governo del mondo che è considerato quello della Norvegia. Poi viene confermata la Nuova Zelanda al secondo posto, mentre l'Islanda ha superato la Svezia nell'occupazione del terzo gradino del podio. Se guardiamo i primi 10 paesi ci sono poi Finlandia, Danimarca, Svizzera, Irlanda, Paesi Bassi e Taiwan. Quindi sì, se ve lo state chiedendo non siamo tra i primi 10, non siamo nemmeno tra i primi 20 e nemmeno tra i primi 30. Noi siamo all'interno della categoria democrazie imperfette, occupiamo la 34esima posizione globale, in calo tra l'altro di tre posti. Ci sono diversi indicatori che assegnano il punteggio che poi forma la classifica e secondo l'Economist noi siamo avanti dal punto di vista del processo elettorale e del pluralismo, ma l'Italia è molto meno adeguata di altri paesi dal punto di vista del funzionamento del governo. Se guardiamo quelli che vengono considerati autoritarismi, invece sono 59% e la Russia di Putin ha registrato il più grande declino democratico di tutti i paesi del mondo, scendendo di 22 posizioni della classifica precedente al 146esimo posto. A livello globale, i tre paesi con il punteggio peggiore sono l'Afghanistan, il Myanmar e la Corea del Nord. Se siete curiosi di sapere come funziona il Democracy Index, a grandi linee si tratta di una media ponderata basata sulle risposte a 60 domande, ognuna delle quali ha due o tre alternative permesse. Molte delle risposte sono valutate da esperti, ma il report non indica il tipo di esperti, né il loro numero, né se sono impiegati dal The Economist o ad esempio studiosi indipendenti, né la loro nazionalità. Alcune risposte sono fornite dall'esame dell'opinione pubblica emergente da sondaggi nei rispettivi paesi, e nel caso invece di paesi per i quali manchi un sondaggio, questo viene ricavato da paesi simili e la valutazione degli esperti viene usata per chiarire i punti oscuri. Comunque, vi metto il link diretto da cui potete scaricare il report nel canale Telegram di Notizia Colazione. La Camera dei Deputati ha confermato la fiducia al Governo sul decreto 1000 proroghe. Ora già dal nome capite che il contenuto di questo provvedimento è decisamente ampio. Oggi ci sarà il voto agli ordini del giorno e poi il voto finale di conversione in legge. Però possiamo sintetizzare qui i principali punti. Partiamo dal mutuo per i giovani. È prorogata al 30 giugno 2023 invece che al 31 marzo l'estensione della garanzia massima dell'80% Sulla quota capitale dei mutui destinati a giovani coppie, famiglie monogenitoriali con figli minori, giovani under 36, inquilini delle case popolari. Queste categorie devono avere un ISEE non superiore a 40.000 euro annui e devono richiedere un mutuo superiore all'80% del prezzo dell'immobile, compresi gli oneri accessori. Sono poi prorogate di un anno quindi al 31 dicembre 2024, le attuali concessioni balneari. Questa è una data che può slittare in realtà al 31 dicembre 2025 per i comuni alle prese con difficoltà oggettive per chiudere le gare. E poi viene prorogato di 5 mesi, da fine febbraio a fine luglio, il termine per l'adozione del sistema informativo di rilevazione delle concessioni di beni pubblici. Cioè la mappatura delle spiagge e non soltanto. Si istituisce anche un tavolo tecnico presso la presenza del Consiglio per definire il concetto di scarsità della risorsa naturale disponibile a cui il Governo vorrebbe agganciare le nuove gare. Fino all'adozione del decreto legislativo che dovrà fissare i principi delle nuove gare, i Comuni non potranno emanare nuovi bandi di assegnazione delle concessioni. Cambiando argomento, i cittadini potranno continuare a ricevere via e-mail dal proprio medico la ricetta elettronica. La misura era nata durante il covid e il mille proroghe del governo prevedeva già una proroga a tutto il 2023. Il senato lo ha allungato a tutto il 2024. Chissà se prima o poi diventerà strutturale questa norma. Comunque, invece, altra cosa è che i medici di famiglia e i pediatri potranno rinviare la pensione e restare in servizio fino a 72 anni. Questa norma è stata prorogata fino al 2026. L'avete capito, il mille proroghe appunto prende una serie di leggi esistenti e le proroga, le allunga nel tempo. E un'altra cosa che viene allungata fino al 30 giugno è lo smart working per i lavoratori fragili, sia pubblici che privati. E poi sempre fino al 30 giugno è prorogato lo smart working per i lavoratori con figli under 14, ma solo del settore privato. Queste erano le notizie a colazione di oggi, se volete suggerirmene alcune o mandarvi i vostri commenti su quelle trattate potete scrivermi all'indirizzo notiziacolazione.it. Se volete rimanere aggiornati c'è il canale Telegram di Notizia Colazione, nel sommario della puntata trovate il link per gli altri podcast del gruppo Class Editori. Io vi aspetto domani per iniziare insieme una nuova giornata. Un saluto da Massimo Brugnone.